0: Ce n'est pas parce qu'une association est à but non lucratif qu'elle n'a pas besoin de financer ses activités et son fonctionnement. Les ressources propres des associations étant bien souvent limitées, celles-ci se tournent alors vers des aides, des aides publiques, autrement dit des subventions. Aujourd'hui, ces subventions prennent une place conséquente dans le modèle économique associatif et on les accuse d'un certain nombre de maux des associations. Elles seraient coupables d'être utilisées pour orienter l'action associative dans le sens souhaité par le distributeur de la subvention, mais également de nécessiter trop de paperasse de discussions, de négociations pour des montants toujours plus faibles, voire de créer une dépendance des associations qui en bénéficient et qui ne peuvent plus s'en passer. Alors devient-on accro Devient-on dépendant à la subvention C'est la question que nous vous proposons d'aborder dans ce premier épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts en partenariat avec la Maif, Pour parler de ce sujet des subventions associatives, nous avons le plaisir d'accueillir l'association Fable Lab et sa représentante Domitil. Bonjour à toi. Bonjour. Nous serons accompagnés dans cette discussion par Mathieu, de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop, dédiée à l'ESS et particulièrement aux assos. On évoquera avec toi le seuil de non-lucrativité des associations, un sujet très lié à cette question de la subvention. Bonjour Mathieu Salut à vous cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sons of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-assaut.com où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce premier épisode de questions d'assaut. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et pour commencer Revenons avec Yael sur les enjeux posés par la subvention. Salut Yael
1: Salut Carl, bonjour à tous Alors effectivement, avant de parler de subvention, je te propose quand même un petit détour pour regarder comment se financent les assauts et comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre. Comme c'est le premier épisode, je vais prendre le temps de poser les choses parce qu'on s'attaque quand même à un gros morceau. L'état des lieux que je vais présenter est une synthèse de la dernière édition de l'enquête périodique Paysage associatif du Centre d'économie de la Sorbonne, donc le CES. Elle date du, de 2017-2018, c'est un peu vieux, le paysage associatif évolue très vite, surtout en ce moment avec tout le contexte sanitaire que nous connaissons. Mais comme l'enquête est renouvelée tous les six ans, ça donne quand même une idée des grandes évolutions des modes de financement du secteur associatif. Attention, je vous préviens, ça pique un peu et on se refera de toute façon un point pour la prochaine édition en 2023 2024.
0: Ça marche, on t'écoute.
1: Alors, les financements sont pour l'essentiel de quatre types. On a les cotisations, les dons, les recettes d'activité et les subventions publiques. Donc, pour commencer, le premier type de financement sont les recettes d'activité, qui représentent une part majoritaire et croissante du budget des assos. C'était la moitié du budget total des assos en 2005 et on est passé aux deux tiers en 2017. Les recettes d'activité peuvent être d'origine publique ou privée, et elle regroupe, grosso modo, premièrement, les commandes publiques, donc c'est-à-dire les prestations à destination de collectivités publiques, deuxièmement, les commandes privées, donc ce sont des prestations à destination des entreprises, et troisièmement, ce qu'on appelle la participation des usagers aux services rendus par l'association, c'est-à-dire les ressources liées notamment à une billetterie ou à la vente de services, par exemple. Ce sont les ressources privées, ventes de services aux usagers ou à des entreprises qui augmentent dans les plus fortes proportions et représentent plus de 40% du budget total des assos en 2017. Ensuite, deuxième type de financement, les subventions publiques, dont la part dans les budgets associatifs n'arrête pas de diminuer dans le temps. Alors qu'elles représentait la moitié des budgets en 2005, la part des subventions ne représente plus que 20% en 2017. Contrairement aux commandes publiques où les associations doivent réaliser des prestations, des actions formatées par les acteurs publics, les subventions publiques laissent historiquement plus de liberté aux associations qui sont à l'initiative des actions financées et donc elles peuvent développer des projets et expérimenter de nouvelles actions plus librement.
0: Ça pose un vrai sujet, cette question de la proportionnalité des recettes privées versus subventions publiques, parce qu'en fait, mine de rien, ça montre que la majeure partie du paysage associatif français n'entre pas dans les critères de l'intérêt général dont on parlera justement dans un prochain épisode.
1: Oui, c'est exact. Et donc, si je recontinue ma petite liste, <rire> la troisième euh, type de financement, après les recettes d'activité et les subventions, ce sont les cotisations, qui représentent en moyenne un peu, près, un peu moins d'ailleurs 10% du budget total des assos. Donc la part des cotisations dans les budgets associatifs tend à diminuer dans le temps, et pour ne pas entraver les adhésions et l'accès aux services rendus, les associations ont tendance à augmenter la part de leurs ressources provenant des ventes aux usagers et à contenir le poids des cotisations. Et enfin, dernier type de, de financement, ce sont les dons et mécénats, qui sont une ressource finalement assez limitée des associations. Ils ne représentent en moyenne que 5% des budgets associatifs, même si ce sont des ressources qui peuvent être particulièrement importantes, voire déterminantes pour les assauts humanitaires et militantes, on y reviendra dans un prochain épisode.
0: Et, et donc là, tu nous as présenté des moyennes, mais j'imagine que ça évolue en fonction des secteurs et des activités, non
1: oui, bien sûr. En fait, les équilibres varient selon les secteurs. Donc, quand on dit secteur, on entend il y a médico-social, sport, culture et loisirs, humanitaire et défense des droits, éducation et formation, etc. Mais ce qui est peut-être plus intéressant ici, c'est que les modes de financement varient également beaucoup en fonction de la taille et de l'ancienneté des assos. La quasi-totalité des subventions publiques vont en réalité aux associations les plus anciennes, qui sont aussi les plus imposantes. On parle ici d'assos qui gèrent des budgets de plus de 500 000 euros et qui sont les plus employeuses. En 2012, seulement 2% des associations percevaient des subventions annuelles supérieures à 100 000 euros. Et cette concentration s'est accélérée dans les années qui suivent. En 2017, ces très grosses assos ne représentent à peine plus d'un d'1% du paysage associatif et concentre à elle seule plus de 70% du budget cumulé des assos. Le corollaire, c'est que les jeunes associations sont exclues du champ des subventions publiques. Elles accèdent très faiblement au circuit de financement et aux subventions publiques. De même, les petites associations, donc qui ont un budget annuel inférieur à 10 000 euros et qui représentent tout de même 75% des associations, reposent majoritairement sur des financements privés apportées par leurs membres. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est la vente aux usagers et les cotisations essentiellement, mais aussi du bénévolat. Et quand elles perçoivent des subventions, bien souvent, ça correspond à des montants symboliques qui sont inférieurs à 200 euros et ou sinon à des aides en nature des collectivités publiques, donc par exemple des installations, des locaux, des équipements, etc. Quant aux associations de taille moyenne, ce sont souvent des structures relativement jeunes qui vivent grâce au travail bénévole et à des montages complexes de ressources publiques, mais surtout privées, dans lesquelles la participation des usagers a une part très importante. Ces associations disposent rarement, du fait de leur taille, de compétences nécessaires et des moyens pour répondre aux appels d'offres et accéder au circuit des commandes publiques. Donc c'est surtout dans ces structures que les subventions jouent un rôle essentiel de soutien, de dépenses et de fonctionnement, et paradoxalement, c'est elles qui ont le moins accès.
0: Et de ce que tu dis, on a l'impression qu'il y a eu de grosses évolutions ces dernières années, avec une forte baisse des subventions, donc une nette augmentation des recettes d'activité. Est-ce que tu peux nous faire un rapide historique de cette question
1: Allez, c'est parti En effet, le financement du secteur associatif a connu au cours des dernières années d'importantes évolutions. Donc, Je vais essayer de résumer, c'est un peu à la hache, mais ça va donner une idée. Donc, Jusque dans les années 80, il y a eu une augmentation en volume des financements publics sous toutes ses formes. Ensuite, on a eu un essoufflement jusqu'aux années 2000. La poursuite du mouvement de décentralisation contribue mécaniquement à une baisse de la part des financements de l'État et à une augmentation de celle des collectivités locales. Mais les financements publics et privés, à ce stade, continuent à alimenter le budget des assos dans des proportions à peu près équivalentes. Puis, avec la crise de 2008-2009, là pour le coup c'est vraiment la dégringolade, l'accélération du retrait de l'État n'est plus compensée par les financements provenant des collectivités territoriales et on observe un triple phénomène. Premièrement, c'est la concentration des subventions sur les très grosses associations dans la mesure où elles participent à des missions de services publics et qu'elles sont très fortement employeuses. Donc c'est compliqué de tout de suite les couper de leur financement. Deuxièmement, une explosion de la commande publique qui a triplé entre 2005 et 2012 et qui continue à augmenter fortement. Et troisièmement, la forte privatisation du financement du secteur.
0: Et en fait, de ce que tu dis, on constate assez clairement euh, au plan comptable, notamment, et on pourra en discuter avec Mathieu tout à l'heure, qu'on passe d'une situation finalement où l'État participait au financement non lucratif des associations à une situation où le, où le financement de l'État est à but lucratif. Et ça, non seulement c'est carrément un changement de philosophie, hein, mais en plus ça rend assez compliqué, et je le dis non serait-ce que pour ma propre association, d'avoir euh, finalement une lucrativité non significative pour conserver son statut d'intérêt général.
1: Bien vu et c'est dû pour partie aux réglementations européennes et nationales qui sont de plus en plus contraignantes. Comme il n'y a pas de définition légale de la subvention, le risque est croissant pour les acteurs publics de voir leurs, les subventions requalifiées en commande publique par les services fiscaux. Donc ils ont tendance à surinterpréter le cadre légal pour légitimer l'évolution de leur mode d'intervention. Et pour une autre partie, ce changement de philosophie est aussi dû à la montée en charge des collectivités territoriales. Les régions et conseils régionaux ont tendance à... Réf... Ah, pardon. Les régions et conseils régionaux ont tendance à préférer les financements du type commande aux subventions. Ça permet de formater les actions des assos en fonction des politiques locales et ça leur donne une meilleure visibilité. Pour le dire plus clairement, on assiste en réalité à un processus d'externalisation d'actions initialement produites dans un cadre public vers le secteur associatif qui est normalement moins cher.
0: Donc, pour résumer, les associations se retrouvent dans un contexte de raréfaction des ressources publiques. Elles se confrontent à un cadre juridique et fiscal qui est de plus en plus contraignant. Bon, bah, donc j'imagine que c'est pas sans conséquences sur leur fonctionnement.
1: Effectivement, ça a plusieurs conséquences. Donc, Premièrement, le paysage associatif tend à se structurer autour de deux pôles, comme j'ai commencé un peu à le dire, avec d'un côté une augmentation croissante du nombre des micro-associations qui animent la vie locale et le quartier, mais qui ont un poids économique finalement très limité. Et de l'autre, une concentration du poids économique des très grosses associations qui ont absorbé une partie des activités des associations de taille moyenne et aspirent désormais à la quasi-totalité des financements publics. Les associations de taille intermédiaire continuent de baisser en nombre et en poids, du fait de leur exclusion des circuits de financement public et de la forte baisse des emplois salariés, parce qu'en fait, bien évidemment, les deux sont liés. Ce qui limite la professionnalisation de leurs actions.
0: Et de fait, ce que tu dis, ça me parle, hein, parce qu'en tant que responsable d'une asso de taille moyenne, justement, qui essaie de se professionnaliser, eh ben, ça fait un peu froid dans le dos.
1: Et deuxièmement, <rire> tu l'as dit, euh, la privatisation croissante du financement des assauts accroît la dépendance des associations au contexte économique local et amène les actions à filtrer inconsciemment ou non leur public donc très concrètement dans, premièrement dans les territoires riches où l'activité économique est importante et le taux de chômage peu élevé les collectivités locales ont davantage les moyens de soutenir le secteur associatif alors que dans les territoires en déclin alors même que les associations, il y aurait un rôle plus important à jouer, finalement, elles sont moins financées et moins soutenues. Et deuxièmement, avec le gel, les gels, les annulations de crédit, les délais de versement qui souvent sont très, très longs, l'absence de paiement en avance. En fait, les financements publics deviennent de plus en plus des facteurs de fragilité et de précarité pour les associations. Paradoxalement, ils sont bien moins stables que des financements privés, c'est-à-dire des cotisations et des recettes d'activité, comme on le disait tout à l'heure. On observe de ce fait un déplacement des projets associatifs vers des publics dits « solvables », c'est-à-dire des publics qui sont susceptibles de participer financièrement au service qui leur est rendu par l'association. On parle ici des usagers, mais aussi d'entreprises, ce qui pose pas mal de questions juridiques. On y reviendra avec Mathieu de Finacop.
0: Oui, ça pose quand même, là encore, question, parce que théoriquement, une association ne devrait pas attendre de ses bénéficiaires qui, justement, puissent payer pour son action
1: c'est exactement ça. Et donc, troisièmement, cela a aussi des conséquences sur les actions et projets associatifs développés. La transformation des subventions en commande publique a pour effet Premièrement, d'instrumentaliser les associations les associations en limitant leur rôle à celui d'exécutante des politiques publiques et d'entraver leur capacité d'innovation sociale, ce qui est assez préoccupant dans la mesure où cela constitue un obstacle au renouvellement de l'action associative d'une part, mais aussi au renouvellement des politiques publiques dont les évolutions s'inspirent traditionnellement des innovations qui viennent du champ associatif. Bon, donc j'avais prévenu, c'est pas joli joli. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir avec nous Domitil de l'association Fab Lab pour incarner un peu ce panorama et voir comment ça se traduit concrètement dans le quotidien des assos. Donc Domitil, rebonjour. Merci d'être avec nous pour parler de, ces, de, de ce sujet de subvention des associations. Donc Fab Lab, c'est une association d'éducation populaire que vous avez créée avec Léa il y a à peu près trois ans. Euh, et on souhaitait vraiment aborder ce sujet de la subvention avec vous, car depuis une longue date, vous avez cette pratique euh, des financements publics et que ça occupe aujourd'hui une place importante dans les discussions stratégiques que vous avez au sein de votre association. Mais pour commencer peut-être, et que pour celles qui nous écoutent et un peu une idée euh, de ce que vous faites tout simplement au quotidien et avant de rentrer tout de suite sur des questions d'Orga, euh, va je vais te poser... Trois questions qui, en fait, vont être un peu la carte d'identité de l'ASSO et c'est un, un, un programme qu'on va essayer de renouveler à chaque début d'épisode. Euh, donc, pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux nous décrire l'activité de Fab Lab et nous dire tout simplement en fait, ce que vous faites
2: Donc, euh, rebonjour. Euh, Fab Lab, on, donc on, on dit qu'on a un laboratoire d'expérimentation autour de la lecture et de l'écriture et l'expression. Donc, On a créé cette association il y a trois ans avec Léa et on a toujours été entouré par un petit groupe de passionnés autour de ces sujets. Et L'objectif, c'est de rendre ces pratiques, la lecture, l'écriture, l'expression, plus accessibles et en faire un vecteur d'émancipation pour les jeunes et les adultes. Concrètement, on, va faire, on a deux axes de travail. On va créer du contenu et des ressources pour rendre la lecture, l'écriture et l'expression accessibles et on va essayer de diffuser ces contenus et ressources, soit directement nous en animant des ateliers, Soit en les transmettant à d'autres associations qui ont des sujets proches ou qui veulent, veulent s'emparer de ce qu'on a fait.
1: Ok, peut-être petite question de clarification euh, <rire> rapide. On euh, sait dans ce cas-là, ce sont les associations qui viennent vous voir
2: euh, Oui, souvent c'est ça. Enfin, c'est enfin, les deux. Enfin, elles viennent nous voir, euh, on les rencontre et on, on essaye de partager, en fait, de partager ce concret. Et ça, relient, ça rejoint notre sujet parce que vu qu'on va créer beaucoup de contenu et de ressources, on se demande si autour de l'open source, il n'y aurait pas aussi une manière de sortir de cette question de la subvention en développant nos activités
1: économiques. Ok, bah sur voilà. on, on, on garde cette déjà question sur, euh, <rire> sous le coude pour la suite. Peut-être, du coup, deuxième question. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous vous organisez, euh, tout simplement, et qui compose votre association Quels sont euh, les différents collectifs euh, à l'intérieur
2: Alors, donc, euh, nous, on est une association avec cinq personnes qui travaillent au quotidien. Au quotidien. Euh, dont une salariée et quatre autres personnes qui sont régulièrement en freelance avec nous. Donc l'objectif, c'est de continuer à essayer de salarier de plus en plus de personnes, mais bon, voilà, on a tout... les questions de budget euh, nous... nous retiennent pour l'instant, mais on doit avoir une deuxième personne salariée d'ici la fin de l'année. On a aussi un CA avec des personnes, un conseil d'administration avec des personnes euh, actives, donc euh, c'est le... en partie des personnes euh, qui ont Participer à construire l'association et puis des personnes qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Et donc le CA nous, euh, nous appuie en fait sur les orientations stratégiques, par exemple, choisir un nouveau projet, euh, euh, décider comment on peut penser à euh, les orientations stratégiques. Et, euh, le, et en équipe, on va s'occuper de des questions plus opérationnelles. Et donc en fonction de chacun de nos, nos centres d'activité, on prend nos décisions collecti collectivement si on est impacté par, par les décisions à prendre. Je
0: sais. Et, et du coup, vous avez des adhérents classiques ou pas du tout
2: Pas beaucoup. En fait, nos adhérents, euh, c'est plutôt les personnes qui veulent participer à notre action et pas les gens qui vont venir à nos ateliers. C'est les personnes qui veulent s'investir sur ce, le sujet de la lecture, de l'écriture, euh, réfléchir à comment -ce on peut rendre, euh, enfin, développer ces pratiques, mais pas, euh, pas les personnes qui viennent à nos ateliers, ni les associations qui veulent s'emparer de, de nos contenus.
1: Je sais pas si Très clair. Merci beaucoup. Et peut-être du coup, maintenant, troisième question qui va tout de suite faire le lien avec le cœur de, de, de notre épisode aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire euh, plus précisément, en fait, comment euh, vous êtes financé et, euh, et du coup, comment euh, comment ça fonctionne Alors, c'est pas mal parce que notre AG est demain, donc j'ai pu me replonger <rire> dans les chiffres.
2: Donc, en 2020, on avait 90 000 euros de budget. Euh, on était à, donc en fait, on est, je pense, dans le secteur des moyennes associations. On était assez content parce que ça fait une belle augmentation alors que c'était une année difficile. Et on a à peu près 65% de subventions publiques, euh, 20% de dons d'entreprises de, enfin, ou de fondations d'entreprises et 15% de prestations. Voilà, je ne vais pas trop vous dire. L'objectif c'est de continuer à augmenter cette part de prestations d'autofinancement. Et, euh, et réfléchir peut-être un peu plus à la question des dons aussi de, de particuliers pour le futur. Et
0: euh, peut-être justement, bah, voilà, pour faire précisément la transition... Euh, sur le sujet qui nous intéresse et celle justement de la dépendance à la subvention versus la question de devenir plus indépendant avec des prestations, est-ce que tu peux nous expliquer si euh, l'équilibre que tu viens de décrire à l'instant, c'est quelque chose qui a toujours existé dans votre association Ou quand, quand, que, quand vous avez créé l'association, est-ce que vous aviez un modèle économique en tête qui était différent au départ que ce que vous avez maintenant
2: bon, Alors on est une jeune association, donc savoir euh, quels sont les équilibres, c'est toujours un peu difficile euh, nous, on a toujours su qu'on allait devoir ou enfin, on voulait toujours demander des subventions. Enfin, on savait que c'était comme ça que ça marchait de, notre, de nos précédentes expériences. En revanche, on a toujours voulu avoir de la prestation pour essayer de compenser euh, certains défauts de la, enfin, de la subvention. Par exemple, les délais de, de temporalité, euh, finir les budgets qui ne sont jamais complètement couverts par la subvention ou, euh, ou en contre et aussi être plus indépendants. Et enfin, surtout, quand on est dans des subventions un peu plus structurelles de, quand on se lance dans, enfin, quand on, quand on, quand on crée son association, il y a beaucoup de collectivités qui vont vous demander euh, quel est votre modèle économique. Et donc, ça veut dire, en fait, derrière, est-ce que vous avez des revenus? Parce que vous, il faut pas que vous soyez défendant la subvention. Ce qui est toujours un peu étonnant quand on est une association parce que, ben voilà, on n'a pas le droit, si on venait d'intérêt général, d'avoir trop de revenus ou pas de n'importe quel revenu. Enfin, voilà.
0: Et du coup, justement, tu, tu mentionnais à l'instant que de vos précédentes expériences, vous saviez que ça fonctionnait comme ça. Est-ce que tu peux nous dire, justement, vous travailliez avant dans des secteurs associatifs
2: euh, Oui. Alors moi, par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise avec un agrément ESUS et dans une fondation. Et donc, euh, donc l'entreprise était encore un peu différente, mais elle avait une fondation adossée. Et dans la fondation, ce n'était pas une fondation avec un fonds. Elle allait chercher des, des, des financements supplémentaires. Et donc, on, voilà, on j'ai participé à cette recherche de fonds encore plus largement et comme elle était beaucoup plus grosse, avec des problématiques encore différentes. Enfin, voilà, donc euh, on savait dans quoi on se jetait un peu.
0: Vous aviez une idée, effectivement, de la façon dont ça pouvait fonctionner euh, euh, au sein du secteur associatif. Et donc, du coup, euh, est-ce qu'on peut dire qu'au départ, FabLab, c'était une sorte de start-up ESS, au sens où vous êtes freelance, euh, professionnel au sein de l'association, où l'idée était vraiment différente à la base
2: euh, Alors, je suppose que de l'extérieur, ça fait ça. Après, je pas à cette image non plus. <rire> euh, en fait, on est, on... il y avait des choses qui nous gênaient dans la manière dont, dont ça pouvait marcher dans nos, pré... dans nos précédentes expériences, et donc nous, on voulait recommencer avec, en essayant d'avoir un modèle qui nous plaisait, vraiment le modèle économique, mais aussi le modèle de fonctionnement, de prise de décision, de Enfin, voilà, et en même temps euh, sur un sujet qui nous passionnait donc la lecture l'écriture les mots les langues et donc c'est pour ça qu'on est parti qu'on a voulu créer notre structure et j'espère qu'on ressemble pas vraiment enfin qu'on qu a le côté agile des startups mais pas le côté prédateur des startups ça marcherait beaucoup moins <rire>
1: Euh, et et peut-être, là-dessus, c'est intéressant, dans la carte d'identité, à un moment, tu disais que vous cherchez à s'alarier euh, de plus en plus et finalement ne pas euh, forcément trop utiliser ou, euh, de ressources bénévoles. Euh, comment t'expliques ce choix-là
2: euh, alors en fait, le choix du freelance, enfin les ressources bénévoles, enfin, il y a deux choses différentes pour moi, c'est que les ressources bénévoles, on les prend, enfin si les gens veulent s'investir dans le projet, on, bah, bien sûr venez, enfin, il y a de la place pour beaucoup de monde, on a plein de projets passionnants, vous trouverez votre place. La question c'est plus les ressources freelance, il y a des personnes euh, euh, pour qui euh, ça marche bien et d'ailleurs des métiers où ça aide les gens, je pense qu'on euh, a quelqu'un qui fait du graphisme chez nous, je ne suis pas sûre que si je lui proposais d'être de, salarié demain, elle l'accepterait, en tout cas certainement pas à plein temps. Et donc tout le monde ne peut pas être freelance, enfin, c'est une certaine forme de précarité, ça ne convient pas à tous les métiers et à toutes les personnes. Et puis en plus, euh, l'association voilà, elle pourra grandir que si aussi il y a des, un certain nombre de personnes qui s'y investissent complètement. Enfin, on a vraiment un côté... Euh, euh, cr... Pour animer des ateliers, pour créer du contenu, il faut qu'on y consacre du temps et pour que les gens puissent y consacrer sereinement, pour nous il faut qu'on les... qu propose un emploi salarié aux gens qui le souhaitent.
0: Et peut-être, pour revenir à la création de l'association, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que se sont passés les premiers... Alors, contrat, j'allais utiliser comme terme, mais peut-être que ce sont des subventions. Euh, est-ce que vous êtes allé chercher ces subventions, ces prestations Ou est-ce que... Euh, ou, ou en tout cas, comment ça s'est passé Voilà.
2: Alors, je crois que notre premier financement, c'était comme une prestation. Une petite prestation, mais quand même une prestation. Parce qu'en fait, souvent, pour les associations, il faut avoir un certain nombre d'années d'existence pour avoir le droit à, à, des, à des subventions. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a mis un... En fait, ça a, été un, ça a été vraiment long de lancer la démarche, euh, déjà de trouver les bonnes portes d'entrée. Euh, et en fait, on a eu une toute petite subvention publique au début. Et donc, ce qui nous a permis de nous lancer, c'est plutôt des financements privés. Et moi, je dis surtout souvent subvention privée, donc je fais ça, ça un peu attention, parce que <rire> je ne connaissais pas cette différence. Euh. Donc, les subventions publiques, elles ont mis un peu de temps à arriver. Et euh, on a eu, bah quelque part, on a eu de la chance qu'on a répondu un peu par hasard à un gros appel à projet du ministère de l'Intérieur qui nous a donné une très grosse subvention au bout d'un an et demi d'existence. Et ça nous a lancés. Mais ce n'était pas un financement renouvelable. Donc après, il a fallu s'accrocher. Mais on a réussi à retrouver notre équilibre. Mais euh, voilà, on a mis du temps à trouver les bonnes portes d'entrée.
0: Et donc au départ, vous viviez principalement, si je comprends bien, plutôt de prestations privées
2: Alors, on avez quelque chose d'encore plus de plus bizarre, on va dire, c'était qu'on travaillait à côté, et en plus on travaillait sur l'association, et donc là, plutôt bénévolement. Et on a réussi à commencer à se rémunérer en freelance au bout, au bout de plusieurs mois, enfin 18 mois, 2 ans, je dirais.
0: Et là encore, ça pose peut-être une question euh, qui est, pourquoi est-ce que vous avez spécifiquement choisi ce modèle associatif, et pas forcément de partir sur un modèle plus entrepreneurial
2: Mais Il y a quand même plein d'avantages, le modèle associatif. Déjà, on pense que enfin, nos activités sont d'intérêt général. Donc l'association, elle vient de manière assez évidente. C'est très simple aussi de créer une association. Enfin, il suffit juste d'être quelques uns. Euh, on, est, on rédige des statuts, on fait une assemblée générale et hop, on y va. Enfin voilà, ça va, ça va vite. Et avec l'intérêt général vient aussi la possib possibilité de récupérer des dons, d'accéder à certaines subventions, qu'elles soient publiques ou privées. Et en plus, il y a toute la manière dont fonctionne la prise de décision de l'association qui nous semble intéressante. Enfin, on, on, voulait, on était deux à être vraiment porteuses du projet, même si on était entouré par un groupe de personnes intéressées. On ne voulait pas que l'association ce soit que nous deux, même si on est peut-être un peu plus les visages. On n'est pas les seuls à investis. Et, euh, et donc l'association, elle, elle permet aussi d'avoir ce, ce balancement en fait, d'équilibre de, euh, de, de pou des pouvoirs, on va dire, en fonction des statuts en fait, qu'on peut avoir et de la manière dont on laisse de la place aux bénévoles ou à d'autres personnes qui rentrent dans l'association.
0: Oui, ça c'est un, un discours qui revient assez souvent d'ailleurs parmi les associations qui, euh, qui ont choisi vraiment ce modèle associatif ou alors qui décident de le conserver quand elles passent sur des modèles économiques et qui disent finalement ça permet aussi plus de démocratie d'une certaine manière que, que d'autres formes de, de gouvernance. Euh, Peut-être pour revenir sur les questions justement de, de, de subvention ou de mode de financement, euh, je, dans, parmi... Tous les financements publics que vous avez reçus, euh, est-ce que vous les recevez tous euh, sur le mode de l'appel d'offres Est-ce que vous avez eu des subventions de fonctionnement à un moment euh, Finalement, est-ce que tu saurais dire quels différents types de financements vous avez pu avoir et s'ils ont été utiles à un moment donné dans le développement de l'association. Donc, tu parlais de justement euh, l'argent que vous avez reçu du ministère de l'Intérieur qui a permis votre développement, mais qui justement s'est arrêté à un moment donné. Donc, comment est-ce qu'on gère le fait de continuer euh, à bah, avoir des revenus quand on a une subvention importante qui s'arrête et qu'on euh, qu a passé beaucoup de temps à travailler dessus, donc on n'a pas pu développer d'autres choses euh, Comment est-ce que vous avez géré ça
2: Alors, déjà, les types de, de subventions, euh, je pense qu'il y en a. Au moins. En fait, déjà, il y a Les... la majorité, c'est quand même appel à projet ou appel d'offres. Très, très grande majorité. Euh... Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus du... de gré à gré, où, par exemple, on rencontre. Quelques... Enfin, voilà, le... Le... la collectivité va vouloir vous financer, mais ça reste quand même une... Enfin, sur une dimension publique. Et on en a très, très, très peu de fonctionnement. Enfin, vraiment, c'est. J'en ai qu'une seule en tête et elle est, elle est due au Covid, enfin, où c'était un du, du plan de relance. Enfin, vraiment, c'est la seule que je vois. Je, je pense qu'on n'en a eu aucune autre subvention sur du fonctionnement.
0: Ce qui veut dire que ce sont des, des revenus lucratifs et pas du tout des revenus d'intérêt général.
2: Euh, oui, je pense. En hein, après, là, oui, oui, oui c'est ça. On a on, en face, on devait, euh, on devait avoir euh, du résultat.
3: Oui, Mathieu de Finacop. Alors on. C'est que dans le langage commun, on englobe, on, on emploie la subvention un peu à tort et à travers, ça engloberait le privé et le public. Alors maintenant, on a une définition juridique depuis 2014, depuis l'OSS, où il s'agit uniquement des fonds d'origine euh, publique et dès lors que se justifie un intérêt euh, général, alors pas au sens fiscal des assauts d'intérêt général, mais un intérêt pour les, les, la collectivité et les habitants de la collectivité. Voilà, donc et, et, et généralement, ça s'associe, alors soit c'est du gré à gré, avec les collectivités, l'État, soit c'est des appels à projets. Voilà. Et quand on dit appel d'offres, c'est plutôt euh, justement la commande publique, donc les marchés publics, et là on est dans la prestation. Donc il y a des notions de contrepartie, alors que dans les subventions, il y a une notion de liberté dans la conception
0: et la mise en œuvre des projets. C'est ça la nuance. Donc ce que tu dis, c'est que ça peut être plus subtil que juste une question de est-ce que ça vient d'une commande ou est-ce que c'est quelque chose qu'on est allé chercher nous-mêmes Exactement. <rire> c'est euh, encore plus compliqué que ouais, ce qu'on pensait. De <rire>
3: contrepartie, de liberté, etc. Pas mal d'indices. Et, euh, et tout ça, ça, alors je le dis aussi, ce n'est pas que par rigorisme juridique et comptable, mais ça permet aussi de rendre compte du modèle économique. Euh, est-ce qu'on est plus ou moins dépendant des subventions, donc publiques, ou du mécénat, donc plutôt des fondations et des entreprises privées, ou des dons, Là, on est plutôt dans les particuliers. Et ça donne aussi une vision statistique. Ça permet à, à des chercheurs, des chercheuses comme Viviane Charlonog, qui fait des très bonnes recherches, de rendre compte de, de ça aussi.
1: Super, merci pour cette clarification. Moi, j'avais vraiment une toute petite question parce que tu disais, bah, finalement, vous avez deux, trois ans d'existence de, et pourtant, tu disais que vous avez quand même répondu à beaucoup <rire> d'appels à projets, de, de subventions, etc. Donc, je veux juste savoir, est-ce que tu peux juste nous donner une idée d'un nombre <rire> pour, pour qu'on se rende compte de l'effort que vous mettez dessus
2: Alors, oui, parce que j'ai râlé il n'y a pas longtemps. <rire> Cet été, on fait un superbe projet qui a un parcours de lecture et d'écriture dans cinq villes en Seine-Saint-Denis. Ça va être magnifique. Hein. Si vous vous baladez en seine denis il faut le faire. Et pour ça, à la origine, je devais répondre... On pensait répondre à un gros appel à, à projet qui allait nous financer. Et finalement, ils nous ont dit... Euh, C'était un appel à projet euh, public d'une collectivité territoriale. Et finalement, ils nous ont dit, bah, oui, on vous finance, mais pas tout. Mais par contre, on nous donne deux autres endroits auxquels répondre. Et donc, on est tombé à deux autres endroits. Et puis après, comme ce n'était pas assez, et que d'ailleurs, je n'ai toujours pas les réponses, j'ai répondu à trois autres appels à projet. Et donc, pour un même projet... Euh, qui euh, n'est pas enfin voilà qui dans de l'ordre de 40 000 euros euh, on... enfin, j'en suis à, à pro... au moins six appels à projet je n'ai pas toutes les réponses alors qu'ils se lancent maintenant enfin voilà donc euh, ça donne un peu un, un ordre de grandeur enfin ça, ça arrive c'est pas inhabituel en fait
0: et tu disais que donc la majeure partie de vos revenus venaient de ce type d'appel à projet euh, non, justement, Pardon. tu as dit que la majeure partie de ce que vous aviez comme contrat, ce sont des appels à projets. Est-ce que, justement, ça représente aussi la majeure partie des revenus Est-ce que tu as un équilibre entre nombre de projets et proportionnalité des revenus Ou est-ce que, du coup, les, la subvention de, de fonctionnement que vous avez pu avoir au moment de la crise du Covid, par exemple, peut être beaucoup plus importante que ces, que ces appels à projets et donc, finalement, compenser, d'une certaine manière, le temps que vous allez passer
2: ah Non, non, pas du tout. <rire> en fait, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on va essayer de plus en plus, parce qu'on apprend au fur et à mesure, à bien mettre une ligne de coordination sur nos appels à projets hein, pour essayer de, de, prendre, de faire prendre en compte ce temps. Mais c'est quelque chose qui est difficile à financer, hein, que ce soit auprès de, 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 du public ou du de, de, de privé, parce que personne n'a envie de financer euh, le, cette coordination, euh, cette recherche de financement, comme personne ne veut financer la communication ou aller euh, chercher euh, des bénéficiaires aussi. Enfin, voilà Ça fait partie des choses qui sont très dures à faire financer. Oui. Donc, il euh, faut plutôt essayer de, de le cacher. <rire>
0: Et euh, finalement, est-ce que ce, ce mode de financement, il, a une, 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 une... il vous a dicté finalement votre mode d'organisation Est-ce que vous avez structuré l'association en fonction de ce que vous imaginiez être les financements et donc le fait que vous alliez répondre à des appels d'offres, etc., à des appels à projets Ou euh, est-ce que c'est pas du tout lié Est-ce que vous avez choisi d'être freelance parce que ça vous arrangeait Ou est-ce que c'est vraiment une conséquence de ce mode de financement
2: Il euh, y, y a plusieurs choses. On a été freelance parce que, on savait qu'on ne pouvait pas avoir, enfin, euh, c'est pas comme une entreprise où quelqu'un pourrait investir à l'origine dans l'entreprise pour financer vos postes et attendre le, qu que vous deveniez rentable pour autofinancer les postes. Donc là, déjà, on savait qu'on allait avoir un problème de décalage entre le moment où on aurait nos premiers revenus et celui où on pourrait commencer à se payer. Est-ce qu'après, est ce que ça oriente ou pas les, le, le fonctionnement de l'association Forcément, enfin, on, on va adapter nos projets. Euh, Soit sur le public, sur les thématiques, sur la temporalité de, de certaines actions, ça c'est sûr. En revanche, on, va, on a arrêté, on, je pense qu'on ne l'a même jamais fait, hein, de créer des projets en fonction d'une subvention. Mmh. On va, parce que c'est euh, un équilibre trop dangereux. Généralement, on se retrouve avec des projets qui coûtent extrêmement cher, euh, qui sont trop loin de ce qu'on fait. Donc on va plutôt mieux choisir nos subventions... Mais euh, c'est sûr que, euh, bah, par exemple, si la subvention est pour des personnes bénéficiaires de la protection internationale, bah, on fera un projet euh, pour ce public-là et pas un autre.
0: Ouais donc il y a un équilibre à trouver entre y a un le fait ça. De, de tordre euh, l'idée de l'association et ce sur quoi vous travaillez à la base, vis-à-vis -vis du fléchage des subventions ou des appels à projets que vous pouvez euh, avoir euh, au sein de l'association.
2: Exactement. Et yeah. oui. Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que nous, euh, la question des publics, je trouve que c'est la plus dure d'un point de vue opérationnel, parce qu'on ne voulait pas forcément faire quelque chose qui est dirigé vers un certain type de public, mais je pense que c'est la première orientation en fait, souvent des, des collectivités, enfin, des, des financeurs publics, c'est vers un, un certain type de public, et c'est ça qui va être le plus modifier en fait, euh, l'association, enfin, en tout cas le projet associatif.
0: Et du coup, tu saurais dire qui, justement, dans, chez ces acteurs publics, valide vos subventions, qui, qui a la main dessus Est-ce que c'est plutôt des personnels administratifs Est-ce que vous êtes en lien avec des élus
2: euh, bah, est, on est plutôt en, Nous, on est plutôt en lien avec euh, du personnel administratif. Euh, je sais, en revanche, que c'est vrai que si on était en lien avec certains élus, ce serait beaucoup plus facile d'obtenir certaines subventions. Mais est, euh, on est peut-être moins doué pour, pour cette partie-là. Donc... Euh, voilà, non, c'est plutôt du personnel administratif de notre côté.
0: Il y a même une petite question d'actualité. Alors, Je ne sais pas si tu peux y répondre ou pas, mais on est en plein juste avant les élections départementales et régionales. Est-ce que ça a une influence sur les demandes de subventions que vous pouvez faire ou, ou les appels à projets Ou alors, vous, ça n'a rien changé
2: Alors, on a eu zéro financement des régions. Nous, je ne sais pas, on a dû <rire> louper quelque chose. Encore une fois, on n'a que trois ans, on peut, on peut encore changer. Euh... Pour l'instant, pas grand-chose. Sur les deux départements où on est, on est surtout en Seine-Saint-Denis, hein, et ça n'a pas changé euh, grand-chose. Ce que ça avait fait pour les élections municipales de l'année de, de dernière, c'est que souvent ça ralentit en fait, certaines prises de décision. Tout simplement parce qu'il faut que ce soit voté en conseil municipal, ou il faut que ce, enfin, voilà, les, les prises de décision sont plus lentes. Mais nous, ça n'a pas, euh, pas changé fondamentalement notre, le fonctionnement. Peut-être parce qu'on est plus en lien avec euh, les, les personnel administratif qu'avec qu les élus.
0: Et tu parles de cette temporalité de, de, euh, du déblocage du, du financement. Euh, est-ce que tu peux revenir dessus justement Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt rapide ou alors justement ça prend énormément de temps Il y a, des, il y a différentes échéances. Est-ce qu'on vous donne l'argent d'un bloc Est-ce que c'est divisé en plein de petits paquets en fonction des revenus Enfin des rendus, pardon. Comment est-ce que ça se passe
2: alors, c'est très variable en fonction de à qui vous vous adressez. Euh, dans l'ensemble, quand même, euh, les collectivités territoriales, elles vous donnent l'argent soit d'un bloc au début, soit en deux fois. Donc, euh, c'est assez, euh, c'est pas mal, en fait, c'est assez, euh, assez simple. En revanche, il y a certaines, euh, ben, par exemple, euh, la CAF, ils il nous donnent la notification de subvention pour l'année 2020, en décembre 2020, et vont vous, vous payer en juin 2021. Bon, ça, ça devient un petit peu plus délicat. Enfin, voilà. et Je sais que, par exemple, le FSE, pour les très grosses structures, elle paye à deux ans de retard. Donc, euh, voilà, il faut avoir une certaine assise pour pouvoir tenir euh, la trésorerie de, de ce type de, de financement. Mais nous, pour l'instant, comme on est sur des financements relativement locaux, on est payé euh, plutôt dans les temps.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu observes aussi sur des financements type privés, ce, ce, cette même à la fois temporalité, mais aussi euh, facilité, mine de rien, d'accès à la subvention Ou est-ce que ça se passe différemment quand c'est des fondations privées, par exemple
2: Non, c'est pareil, souvent les fondations privées, soit ils vous payent euh, du, en une seule fois, soit euh, au début et à la fin. Donc en fait, je trouve que ça reprend pas mal le principe des prestations, en fait. Hein, ouais. on, est payé, on a un on acompte compte et on vous paye la, la suite quand vous, avez, euh, quand vous avez rendu le projet. En fait, plutôt la temporalité, c'est plutôt dans le décalage entre le moment où l'appel d'offre sort, enfin l'appel à projet sort, et le moment où vous avez la notification que vous êtes sélectionné, et enfin, le moment où vous êtes payé. Et tout ça, en plus, faut, il faut que le projet n'ait pas encore eu lieu ou soit juste lancé. Donc, c'est plus là où il va falloir jouer l'équilibre d'avoir euh, en tête quand sortent les appels à projet euh, pour savoir si euh, vous allez pouvoir bien compter sur ce type de subvention ou pas. Je sais pas si... Les subventions privées, et souvent le public aussi, ne veulent pas financer des projets déjà lancés ou en tout cas au moins qu'il soit, qu soit fini ou en
1: passe d'être fini. Ce que je vous propose, c'est de passer peut-être à la deuxième partie, hein, justement pour faire un peu le, le, le bilan et prendre un peu peut-être de, de recul sur, sur vos expériences de, de subvention. Et il y a peut-être deux premières questions là qui, qui me viennent en tête. La première, c'est est-ce euh, qu'il y a un suivi euh, C'est-à-dire, est-ce que finalement les collectivités ou les personnes qui vous financent euh, un peu, j'allais dire, check <rire> ce, que, ce que vous faites et, et du coup quelle relation vous avez à partir de là. Est-ce que c'est vraiment que du financement ou
2: non Non, il y a un suivi qui sont très variables en fonction des collectivités, des gens. Enfin, c'est vraiment là, c'est assez personnel. Hein. Est-ce que les gens vont venir assister à ce que vous faites Est-ce qu'ils se contentent de lire le rapport que vous envoyez Là, c'est très personnel en fait en fonction des personnes. On a toujours des bilans à faire. Euh, moi, je n'ai jamais eu de contrôle euh, des bilans qu'on a fait depuis que je travaille. C'est euh, euh,
3: parce que vous n'avez pas eu de financement régionaux ni européens encore. <rire> qui ça sont ne saurait les... que
2: nous attendre. Euh, <rire> ni... Ce que
3: je vous le souhaite. Oui. <rire>
2: <rire> non, mais c'est ça. Donc, euh, voilà, on, a, on a cette question des, des bilans. Donc, euh, donc, on pourrait parler de la multiplication des bilans parce que c dès qu'on a bah, six, dif... six sources de financement différentes, on a six bilans différents envoyés. Mais le contrôle, il est... Il est de personne à personne, plutôt, au-delà de la question des bilans.
1: Et aussi, euh, une question, parce que là, par exemple, tu nous prenais l'exemple tout à l'heure euh, du projet euh, que, que vous avez. Vous êtes allé chercher, en fait, euh, des, euh, des financements. Mais du coup, comme on le disait tout à l'heure, c'est des financements, euh, généralement, par exemple, des appels à projets, qui, qui sont quand même bien délimités sur un champ précis. Euh, est-ce que tu peux peut-être, euh, alors sur ce projet-là ou sur un autre, euh, nous redire un peu comment est-ce que, déjà, est venue votre idée de projet au, au départ, parce que j'imagine que ça, ça vient peut-être de... Peut-être que ça venait de vous. Et comment est-ce que les, les subventions et les différentes injonctions euh, que vous avez eues quand vous répondez à, à une subvention ou à une autre, ça a modifié votre projet ou pas Et du coup, dernière question pour, <rire> pour ça. Est-ce que... Euh, est, enfin, à, à quel moment vous avez peut-être encore un peu de marge de manœuvre et, si possible, peut-être détourné des subventions Il ne faut pas le dire, mais... Euh... <rire>
3: Faire du surfinancement des dépenses, c'est ça
2: euh, donc notre projet, donc je peux rester sur ce projet, peut-être que c'est ce qui est le plus simple. Donc euh, c'est un parcours de lecture et d'écriture.
1: Tu peux peut-être le décrire un peu pour nous donner un peu une idée concrète de ce que c'est euh... Alors
2: concrètement, on va, utiliser, on va proposer aux gens de se promener dans leur ville en suivant un parcours avec des petites boîtes dans lesquelles ils trouveront un morceau d'histoire et d'autres surprises. Des invitations à poursuivre, à, les, à écrire l'histoire, soit directement sur le carnet, soit en nous envoyant leurs histoires. Et donc il y a plusieurs parcours sur cinq villes de Seine-Saint-Denis qui sont toutes mitoyennes. Euh, L'idée nous est venue l'année dernière, au milieu du premier confinement, parce qu'on devait animer des ateliers d'écriture, et on savait qu'on n'y arriverait probablement pas. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut continuer à proposer une activité culturelle euh, euh, qui, qui recrée du lien, malgré le fait qu'on n'est pas sûr de pouvoir refaire des ateliers. Donc c'est là, on s'est dit, bah, on va délocaliser, on va se mettre dans, dans la ville, et on va proposer aux gens de le faire, soit seul ou en groupe. Donc, cette année, on s'est dit, bah, il faut qu on, ça a très bien marché, il faut qu'on recommence en proposant aux gens de, de poursuivre cette activité et cette fois d'animer un peu plus des ateliers autour du parcours. Euh, et là, on a été financé par. Donc, on a. En fait, là, on, on s'est appuyé sur un financement répétitif enfin, qui revient, qui sont les contrats de ville. Et, euh, et on savait qu'on rentrait dedans parce qu'en fait, on est en quartier politique de la ville et dans toutes les villes sur lesquelles on voulait aller travailler ont on accès à ce type de financement. Et donc, bah en fait, c'est peut-être pas un super exemple parce qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup bouger le projet. En fait, c'est plutôt que les contrats de ville, ils sont très attentifs au fait que vous créez du lien avec le territoire sur lequel vous, sur lequel vous voulez mener votre projet. Et donc, sur chaque territoire, en fait, on a dû faire un immense travail en amont d'aller contacter les associations locales, donc les, petites, les plus petites associations dont tu parles ou les centres sociaux, pour leur pour vendre le projet et leur dire est-ce que vous voulez le faire avec nous. Et après, on va chercher euh, les financements. Bon, la déception, c'est qu'on a eu moins d'argent que prévu sur ça, le, parce que bon, bah, avec le Covid aussi, il y a eu beaucoup plus de demandes de toutes les structures. Et donc, on a dû, ils nous ont renvoyés vers d'autres euh, guichets, en fait, au site politique de la ville. Et bon, on attend encore nos réponses, mais on, là, on ne touche plus au projet. Enfin, peut-être là, on va toucher... Le, enfin, si je suis prête à le bouger, pour, en fonction des demandes des, des acteurs locaux, faire des ateliers plutôt en direction de jeunes ou en direction de personnes en train d'apprendre le français mais on ne va pas toucher la structure du projet en termes de type d'atelier qu'on va donner, de nombre d'étapes de, de, du parcours, etc. Ou d'objectif final surtout du projet.
0: Et, et tu penses que ça va brider du coup, la diffusion de ce projet euh, dans d'autres territoires ou finalement euh, les, les territoires y suivront, ils accepteront ce que vous avez déjà défini
2: En fait, de toute manière, c'est plus qu'on on avait un, on a dû euh, brider la taille du projet on a dû brider le nombre d'ateliers qu'on ferait le nombre d'étapes du parcours c'est plus ça et qu'aujourd'hui en fait c'est ça qui est un peu un peu frustrant en fait c'est qu'on avait un, on a dû réduire la taille du projet mais les, les territoires nous ont suivis dans le sens où en fait le, le projet en fait c'est souvent le cas hein, des, des des ce qui est un peu un défaut c'est que tu vas répondre avec un budget en demandant une, une certaine subvention on va t'en donner moins mais il y a jamais vraiment de la négociation pour dire bah ben, en fait finalement on fait quoi avec ce moins enfin et donc le sous-entendu, c'est « Aller chercher ailleurs bon, ». Nous, on aimerait faire aussi de ce projet un exemple de comment on peut proposer des ateliers d'écriture et de lecture vraiment différents et plus participatifs. Donc, on investit dedans. J'espère, en fait, d'une certaine manière, que j'aurai un retour sur investissement pour développer le projet les prochaines sur ce territoire ou dans d'autres. Mais voilà, enfin
0: Ce « Aller chercher ailleurs », il fonctionne parfois ou euh...
2: Ah oui, oui, il fonctionne parfois. Mais le, le souci, c'est la temporalité. C'est que j'attends encore des réponses, mais mon projet est lieu maintenant, en fait. Je veux savoir.
1: Et, et c'est un peu, là, dans, dans ce que tu dis, on entend bien le fait que c'est quand même derrière vous <rire> euh, qui, euh, qui gérait un peu cette, cette stabilité ou qui prenait sur vous hein, bah, pour les financements que, que vous n'avez pas. Et, euh, et du coup, ça, ça vous précarise énormément.
2: Enfin... C'est ça. Ce n'est pas très serein comme manière de fonctionner, en fait. Vraiment.
1: Et, et du coup, ça rejoint aussi la question que tu avais sur les salariés euh, au, au tout début. Tu nous as dit, aujourd'hui, vous avez cinq, cinq salariés. Hein, tu non, fais...
2: non, 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 on a cinq personnes qui travaillent régulièrement sur l'association, mais qu'une seule personne qui est salariée.
1: Okay. Et on veut continuer à salarier les gens, mais... Et, et peut-être, euh, pour nous donner un peu une idée, la personne salariée, elle fait quel type d'activité hein
2: euh, C'est une personne qui s'occupe qui de toute la partie d'édition de contenu, ce euh, soit au niveau print ou web. Donc pas du tout un poste de coordination. Et même, pour être plus précis, c'est quelqu'un qui est en emploi aidé. Donc, euh, on a quand même beaucoup d'aide, enfin, pas mal d'aide, en fait, sur, sa, sur la charge salariale.
1: OK. Et du coup, c'était un choix stratégique ou ça s'est fait un peu comme ça euh...
2: euh, C'était un choix plutôt de quelle personne ne pouvait pas travailler en freelance.
1: Voilà. OK. <rire> c'est ça.
2: Super. Donc, c'est pas, pas très stratégique, mais en fait... Euh... Les personnes qui font la coordination, donc euh, on n'avait pas forcément besoin d'être en freelance, enfin de, de, de se sécuriser tout de suite.
1: Mais en fait, c'est stratégique, peut-être pas pour le projet de l'association, oui. mais c'est stratégique pour euh, le... le collectif
2: de personnes. Ouais. Ça, ouais. le, le,
1: le bien-être <rire> <rire> et, euh, et la, la sécurité euh, socio-économique des, des personnes autour du projet.
0: Est-ce que finalement les, les subventions que vous tirez. Euh vous arrivez facilement à les faire renouveler. Alors, tout à l'heure, tu disais que ce n'était pas le cas pour celle du ministère de l'Intérieur que vous aviez reçue. Mais il euh, y a souvent cette idée qu'en en fait, euh, au bout d'un moment, il faut que la subvention s'arrête. En tout cas, euh, à chaque fois qu'on discute avec des acteurs publics, il y a quand même cette idée que, bah, comptez pas sur le fait que la subvention elle, va rester le sur le temps long. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là, justement Est-ce que vous le ressentez Et si oui, comment est-ce que vous le gérez
2: ah Oui, il y, a, il y a quand même un, toujours une question. De toute façon, nous, on n'a jamais conventionné pour plus d'un an. Donc, euh, en fait, on sait qu'il euh, faut qu'on aille toujours en chercher d'autres. Euh, comment on gère Disons que ça va être notre grand chantier de, de cette prochaine année, de ces, enfin, plutôt deux prochaines années, je pense, c'est de réfléchir à... Euh, bon, on ne va probablement jamais pouvoir se passer des subventions, sauf si elles disparaissent complètement, mais, euh, mais comment est-ce qu'on peut un peu plus tirer vers euh, notre autofinancement qu est qui, Sur quoi on peut s'appuyer pour euh, se financer euh, donc nous, on, comme on crée du contenu, euh, on, on se pose la question de l'open source et des, des revenus d'activité qu'on peut tirer de l'open source. Donc euh, voilà, c'est vraiment notre chantier de réflexion euh, pour, euh, pour essayer de stabiliser le, donc le modèle économique de l'association, avec euh, quand même en difficulté que nos premiers clients, c'est plutôt d'autres... Euh, c'est d'autres structures associatives ou type chantier d'insertion et donc qui sont elles-mêmes dépendantes de subventions. Donc, euh, donc, voilà, toutes les réflexions. Enfin Nous, c'est ouvert, on, on y réfléchit.
0: Et peut-être justement avant d'aborder... Euh cette question, que, comment est-ce que vous passez sur des modes de financement propres On peut passer justement à cette question d'expert qu'on va poser à, à Mathieu, puisqu'on en est précisément à parler de l'équilibre entre subventions et, et prestations. Euh, et donc voilà, on va passer à la question d'expert Et donc on se retrouve avec Mathieu de Finacop, euh, coopérative d'expertise comptable et juridique, spécialisée dans ces questions justement sur l'ESS et sur le monde des associations, pour parler d'un point assez précis mais qui finalement est quand même vachement important sur euh, ces questions de euh, subvention versus prestation, qui est la question du seuil fiscal de non-lucrativité. Alors peut-être question simple pour commencer Mathieu, qu'est-ce que c'est finalement la lucrativité au sens d'une asso
3: alors la lucrativité, c'est plus complexe que ce qu'on imagine. <rire> Donc, je, parlais commence des, bien. <rire> je parlais des subventions tout à l'heure, on pourrait en dire aussi plein de choses, parce qu'il y a les subventions d'exploitation, d'investissement, enfin, il y a plein de types de subventions. Là, la lucrativité, il y a deux, au moins deux définitions. Il y a une définition juridique, c'est-à-dire que dans l'objet même d'une association au sens de la loi 1901, on dit qu'on se réunit pour mener des activités dans un but autre que réaliser des, des bénéfices pour ses membres c'est vraiment ça l'idée, c'est on fait autre chose qu'aller chercher du, du bénéfice. C'est là où la ligne de fracture avec des, des sociétés. Voilà, On parlait des entreprises, mais on va dire des sociétés, parce qu'entreprise, ça, ça peut inclure potentiellement les associations, si on a une activité économique. Donc euh, euh, les sociétés, c'est dans un but de rechercher des, des bénéfices. Voilà, c'est ça la, la différence. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire désintérêt, donc gestion désintéressée des membres de l'association, qui doivent être non rémunérés ou, ou peu rémunérés. Euh, et euh, absence de, voilà, de distribution des bénéfices et de réserve pour les membres de ce qu'on appelle de l'actif euh, si jamais l'association disparaît. Donc ça, c'est la définition juridique qui est alors, euh, qui fait lien avec la deuxième définition, qui est une définition fiscale, euh, où là, on parle d'assaut fiscalement euh, lucra enfin, lucratif ou non. Et ça, ça va déterminer est-ce qu'on va payer des impôts commerciaux ou non euh, sachant qu'une association est présumée ne être non lucrative, donc ne pas payer d'impôts. Pour autant, on va regarder réellement au quotidien si elle respecte tous les critères. Et donc, les impôts commerciaux, c'est quoi Est-ce que vous les connaissez ici <rire> euh,
0: La prochaine société. Yes. Ouais, yes. TV. Non.
3: TVA. Oui, yes. TVA. Et euh, les moins connus, c'est euh, la taxe d'apprentissage, qui est sur les salaires, la masse salariale brute, et aussi la contribution économique territoriale, la CET, qui englobe la CFE et la CVAE. C'est oui, compliqué. compliqué <rire> avant, on parlait Il va de... rester des
0: assos, ça va être plus simple. <rire> on parlait de clair. taxes
3: professionnelles avant, pour les plus anciens, anciennes. <rire> donc, pour ça, donc, euh, la, la non-lucrativité au sens fiscal, on va regarder bah, ce que je disais tout à l'heure, les premiers critères de gestion des intéressés, etc. On va regarder si euh, l'association n'a pas trop de liens privilégiés avec des sociétés ou des structures même associatives qui paieraient de l'impôt. Donc on parle d'absence de, de lien privilégié. Et euh, on va regarder si les activités menées par l'association euh, sont euh, concurrentielles avec le marché. Et alors là, c'est une analyse assez fine, un peu comme une étude de marché qu'on doit faire, à savoir les fameux 4 P. Donc on va regarder si euh, le prix, le public, le produit et euh, la publicité sont différentes euh, voilà, que, les, que les concurrents. Je vous donne un exemple. Demain, si j'organise une balade euh, pour faire découvrir des, voilà, euh, des livres ou autre chose dans la ville, on va regarder s'il y a des concurrents qui le proposent ou pas. Et euh, sinon, bon, mais tant mieux, on est hors, con, hors concurrentiel. Et si oui, on va regarder si on exerce l'activité dans des conditions différentes que des structures lucratives. Donc, est-ce que le prix, par exemple, est de 30% inférieur au, au prix euh, du marché Là, on respecterait. Euh, est-ce que le public visé, c'est plutôt les personnes exclues ou pas par le marché le, voilà, le produit, etc. Est-ce qu'on fait de la pub ou pas Donc ça, c'est une étude. Euh, et pour ça, après, on pourra aller dans le détail. Euh, est-ce qu'il faut faire un rescrit fiscal ou pas voilà.
0: Mais, et, mine de rien, on pourrait se dire que on mène une action de la même manière qu'une entreprise privée classique, mais pour des finalités qui sont différentes, qu'on ne redistribue pas les bénéfices, etc. Donc finalement... Ouais. Euh... Oui, mais ça ne suffit pas. Mais on
3: pourrait <rire> dire ça. On pourrait dire ça. Mais le fisc regarde, est-ce que voilà, potentiellement ça peut être de la concurrence déloyale, parce qu'une asso pourrait faire la même chose sans TVA, alors qu'un commerçant soumis à TVA pourrait le faire avec TVA
0: et euh, j'imagine qu'en plus, il y a certaines formes, alors je ne dis pas de manière adonide, hein, parce que c'est un exemple qu'on vit dans, dans l'assaut euh, dans laquelle je suis, mais notamment, par exemple, la différence entre un mécène et un sponsor. Ce qui sont euh, euh, concrètement, c'est quasiment pareil. Enfin, je veux mmh. dire, c'est souvent qu'une variation sémantique. Et pourtant, il y en a un qui est du revenu lucratif et l'autre qui est du revenu lucratif. Donc mmh. c est, c est, Des fois, c'est quand même très, très fin et flou, la limite.
3: Oui. Euh, oui, 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 on va regarder vraiment dans le détail. Alors, maintenant qu'il y a une trentaine d'années de, de pratique et de doctrine fiscale, on sait, euh, on sait plutôt bien mettre la limite, mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours et on se réunit à plusieurs cerveaux d'avocats, juristes, experts comptables et porteurs de projets pour euh, jauger le risque. Mais sur le mécénat et sponsoring, pour le coup, c'est assez bien défini. Parce qu'on va regarder précisément. Euh, le niveau de contrepartie, hein, si jamais euh, on offre, euh, voilà, s'il y a une contribution et en face il y a une potentielle contrepartie, normalement on peut offrir des contreparties quand on reçoit du don ou du mécénat. Il faut qu'elle soit soit morale, c'est-à-dire euh, un merci ou un usage spécifique de, de la contribution, soit matérielle mais symbolique. Donc il faut qu'il y ait une disproportion très nette. Un exemple, je lance une plateforme de fait une campagne de crowdfunding il faut que voilà, la valeur de ma contrepartie soit inférieure à 25% de, de, de la contribution de départ. Donc, dans le cas du sponsoring, on va évaluer plutôt euh, sur la taille du, euh, du logo, ou la, euh, <rire> du mécène, ou la récurrence, de nombre de fois où c'est communiqué. Donc, il y a plein d'exemples qui sont, qui sont dans le bulletin officiel, le BOFIP, de la finance publique.
0: Et euh, du coup, disons que maintenant... Euh, on, on a des revenus lucratifs et que, du coup, on va se poser euh, la question de à partir, du quand, à partir de quand, à partir de quel montant, de quelle proportion, on n'est plus, ouais. plus non lucratif. On dit souvent 30%. Alors, moi,
3: j'essaie de schématiser en trois. Il y a trois scénarios possibles. Euh, je suis une association qui a des activités lucratives, donc concurrentielles, euh, accessoires et inférieures à 72 000 euros par an. Là, je suis totalement non lucratif, donc je ne paye aucun, aucun impôt. L'accessoire, on peut, peut s'y attarder. C'est, euh, comme tu dis, à peu près 30% ou un tiers, 30 ou un tiers des activités globales. Euh, je pourrais même aller un peu plus dans le détail. Donc, On peut l'apprécier soit sur le, en termes de ressources économiques, soit en termes de moyens utilisés. Donc, Ça fait le lien avec le prochain podcast sur le bénévolat. Euh, C'est-à-dire qu'on pourrait gonfler les activités euh, non lucratives en valorisant aussi le bénévolat, hein, faut, euh, tout en respectant la, la réalité du, du bénévolat. Euh, et donc, euh, on, on regarde voilà, quelles, aussi les contributions en nature, si jamais il y a de la mise à disposition de locaux ou autre chose, tout ce qu'on peut valoriser pour gonfler la partie luc non lucrative voilà, sera utile. Euh, donc ça, c'est le premier
0: cas. <rire> c'est quand même un peu du... <rire> tracté comme on dit. <rire> voilà. toujours, dans la sincérité,
3: toujours dans la sincérité des comptes. Euh, ensuite, euh, on a le deuxième cas où les activités lucratives restent toujours accessoires, donc en dessous d'un tiers, mais dépasseraient 72 000 euros par an. Donc là, on est dans le cas de la um, sectorisation. C'est-à-dire qu'on va payer des impôts uniquement sur les activités lucratives. Et donc, on va sectoriser, on va faire une comptabilité que pour les activités lucratives. Donc, on va faire une comptabilité analytique, concrètement, sur l'activité créative et une sur le non lucratif. Et le troisième cas, c'est quoi C'est si on est lucratif. Oui, est <rire> ouais, donc, quand on a une, des activités lucratives qui dépassent 33%, donc elles ne sont plus accessoires. Et là, c'est imposition globale de l'association. Et pour éviter ça... Ce qu'on préconise, c'est qu'on préconise une filialisation. C'est-à-dire qu'on va créer une société coopérative ou commerciale ou une association même fiscalisée à côté pour isoler les activités lucratives. Et parfois, on va même le faire dans le cas numéro 2 pour éviter la sectorisation aussi, si on ne veut pas s'embêter à payer que sur la partie lucrative.
0: Mais le, le fait de filialiser la, stru la, la structure juridique qui aurait les revenus lucratifs, finalement... Est-ce qu'elle va reverser ses bénéfices, j'imagine, à, à la première structure Donc finalement, ça reste des revenus lucratifs. Est-ce que ça change vraiment quelque chose à la fin
3: euh, Oui, parce qu'on ne va reverser qu'une partie, à savoir les éventuels dividendes, voilà, qui seront des ressources lucratives, mais voilà, ça ne sera pas à hauteur de, du chiffre d'affaires, ça sera beaucoup moins important.
0: On a l'impression que c'est souvent des montages extrêmement complexes, enfin, on voit plein d'assauts autour de nous qui effectivement ont une structure non lucrative, une structure lucrative, des fois plein d'autres trucs à droite et à gauche, c'est hyper compliqué à comprendre, on sait jamais trop où donner de la tête, on sait jamais même si c'est une bonne idée de faire ça, est-ce qu'il ne faut pas juste accepter qu'on soit lucratif, point barre
3: Alors je te dirais, ouais, si on veut simplifier la vie, c'est toujours mieux de garder une seule structure. Euh, ensuite, si on veut maximiser euh, le type de ressources, et là on revient au sujet, est-ce qu'on doit être dépendant des subventions ou dépendant du mécénat, etc. Ça pose la question finalement de l'hybridation, de la diversification des ressources pour éviter d'être dépendant d'une seule catégorie de ressources. Et euh, malheureusement, on ne peut pas cumuler toujours tous les avantages. Euh, des fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on dit ouais, il y a moins de subventions, donc il faut plus de ressources privées. Donc Des fois, tu vas faire plus de ventes tu ne vas pas toujours être sûr d'avoir l'intérêt général, etc. Donc là, tu peux arriver à des situations à devoir fiscaliser. Ce n'est pas toujours préférable parce que euh, si ça t'empêche, par exemple, d'avoir du mécénat, ça peut être problématique. Donc euh, après, on peut aussi euh, devenir lucratif et s'appuyer sur euh, une autre association ou un fonds de dotation ou une fond fondation euh, pour mener euh, nos activités d'intérêt général. Voilà, Ça peut aussi permettre de renouveler des partenariats, recréer des partenariats avec euh, d'autres structures aussi
0: j'ai peut-être une dernière question pour finir. Euh, justement, cette question du seuil de lucrativité, j'ai l'impression qu'elle revient tout le temps. Est-ce que toi, parmi les, les assos que tu peux rencontrer à travers Finacop, c'est quelque chose qui est justement très systématique Est-ce que c'est juste un problème que Yael et moi, on se pose depuis quatre ans sans <rire> arriver à résoudre Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un vrai problème de toutes les assos Et j'ai d'autant plus le sentiment que, en fait... On nous pousse, et c'est ce que tu disais un peu, Domitile, tout à l'heure, c'est qu'on nous pousse à aller finalement de plus en plus vers des revenus lucratifs quand on a des subventions, parce qu'on nous dit « Ah oui, mais il ne faut pas que vous soyez dépendant aux subventions. » Et donc finalement, on a ce besoin de garder cet équilibre 30-70, 30-70%. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates au quotidien ou pas
3: Oui, nous on a des, concrètement des juristes qui font euh, que ça, des missions. Euh... Alors il y a deux niveaux, euh, évaluation, audit de la non-lucrativité et de l'intérêt général, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a deux étages dans la fusée. C'est un peu comme ESS et ESUS. Voilà, il y a une proportionnalité des avantages par rapport aux engagements. Donc, la base, c'est non-lucrativité. Ensuite, pour arriver à l'intérêt général, c'est les mêmes critères que la non-lucrativité. Mais à ça, tu ajoutes une, une contrainte qui est de devoir respecter, être dans une liste d'activités éligibles. Donc, pour raisonner à l'inverse, il y a des activités qui ne sont pas éligibles. Par exemple, si je suis non-lucratif, mais que je fais du plaidoyer, euh, là, c'est considéré comme euh, trop indirect en termes d'intérêt général, donc le fisc refuse. Euh, ou si je fais de la recherche fondamentale, par exemple. C'est le genre de mot-clé qu'il ne faut pas mettre ni <rire> sur le site web, <rire> ni dans les statuts, ni, ni, ni dans la demande. La demande, hein, le, le potentiel de rescrit. Euh, et nous, on, donc on, va, on va être vigilants par rapport à ça. Et on va, hum, après, en termes d'opportunité de faire le rescrit, fameux enfin, rescrit fiscal ou pas, on conseille dans 90% des cas de ne pas le faire. Voilà, pourquoi Parce qu'il y a des directives de Bercy, donc des, des centres des impôts, de, de dire non dès qu'il y a le moindre doute sur est-ce qu'on est non lucratif ou d'intérêt général, parce qu'il y a voilà, donc, du coup deux types de rescrits. Euh, donc, euh, on préfère dire aux structures « faites votre auto-diagnostic. nous on vous aide à le faire euh, » et on va même jusqu'à produire une attestation. S'il y a un financeur qui demande le fameux rescrit, on dit « non, mais vous savez comme nous, c'est une hypocrisie, euh, très peu de structures, on, on se rescrit ». Donc, euh, soit c'est une attestation du président de la présidente, soit s'il y a besoin de, de Finacop qui se positionne sur les
0: critères. Ok, super. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tous ces renseignements. Et je repasse la main à Yael pour la dernière partie euh, de cet épisode.
1: Merci beaucoup, Mathieu, pour, pour, toutes ces, pour toutes ces précisions sur le seuil de non-lucrativité. Et peut-être, justement, euh, Domitil, euh, vous, sur cette question du seuil de non-lucrativité, est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées en, en interne ou, euh ou pas spécialement, et comment vous y avez répondu
2: Alors nous, on est en train de se poser la question plutôt, euh, puisqu'on des... est loin de, du, du 30%, enfin, du 30 comme du, 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 seuil, euh, du seuil, mais on se la pose pour deux raisons. Donc déjà, ce qu'on veut augmenter, cette part de, des prestations dans, dans la globalité de notre, de notre bilan. Et aussi parce que on, on vend on vend des, des livres de vocabulaire illustrés on veut vendre d'autres choses enfin d'autres du matériel et donc se pose la question de la TVA et de récupérer la TVA euh, qui est quand même assez importante surtout quand on vend avec un intermédiaire donc euh, voilà c'est dans notre questionnement dans notre questionnement aujourd'hui euh, et enfin je <rire> On, on avance doucement. Parce que, voilà, ça va avec la question de notre modèle économique, de, de ce qu'on qu va vendre, pas vendre, de comment on garde bien l'intérêt général quand même en premier en première lieu. Ou alors, est-ce qu'on va vers une coopérative plutôt enfin, Pour l'instant, on est plus parti sur rester une association.
1: OK. Et, euh, et peut-être, je, je crois qu'on ne l'a pas forcément abordé tout à l'heure, mais il euh, y a quand même des... Est-ce que tu peux nous donner un exemple un peu précis de cas où vous avez fait de la prestation euh, et de euh, comment, du coup, ça, ça peut-être... Euh... Enfin, comment vous l'avez-vous vécu en tant qu'asso qui, qui répond à une commande Parce que du coup, c'est vraiment ça, que ce soit pour du public ou, ou du privé. Et, et du coup, comment vous avez vécu ça par rapport à d'autres modes de financement
2: assez ah, bien parce que c'était beaucoup plus simple. <rire> non, mais c'est vrai, c'était... Euh, en fait, on est, la plupart du temps, on, on vient nous chercher. Ou en tout cas, c'est du gré, gré, on connaît... D connaît les personnes avec qui on, on va faire la prestation et, et en fait ce qui est intéressant avec la prestation c'est que souvent on a testé on a testé euh, les activités qu'on va proposer en prestation euh, peut-être parce que par exemple on a été financé pour les créer dans le cadre de subventions publiques et après on va pouvoir les reproposer en prestation donc on va pouvoir approfondir ce qu'on a fait ce que euh, voilà c'est aussi un problème c'est que on n'a pas le temps de finir nos projets ou en tout cas de les de les répéter de les approfondir et la prestation va nous permettre ça après, c'est aussi parce qu'on on est en prestation près d'associations de chantiers d'insertion qui, qui sont avec nous pour faire de l'innovation sociale et, et trouver de nouvelles manières d'accompagner les personnes. Donc, euh, ça aide d'être toujours dans cette création, même dans le cadre de la prestation.
1: C'est quand même un peu paradoxal quand on y pense. <rire> Ça veut dire que, en fait, vous vous faites... Euh, en gros, il y a un peu les subventions, d'ailleurs je crois que tu l'as très bien dit au, au tout début, qui vous permettent de vous lancer un peu sur, sur un sujet, mais d'ailleurs pas de vous lancer complètement parce que c'est rare d'avoir euh, toutes les subventions pour euh, mener à bien le projet. Et après, c'est ce qui vous permet euh, de, 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 pouvoir passer, de, de pouvoir revendre ce, ce sujet-là et du coup d'être dans une logique marchande de vos propres services, ce qui pose la question de, dont on parlait au tout tout début, qui est le public et de la solvabilité de tes publics. Alors toi tu dis du coup que c'est sur des associations qui sont aussi des acteurs précaires. Euh, est-ce que c'est une réflexion que vous avez un, un peu en interne ou, ou, ou est-ce que vous voyez une évolution de de vos bah, tout simplement de, de, vos, de vos publics euh...
2: Alors non, on n'a pas d'évolution de notre public. Euh parce que enfin voilà pour l'instant on voit pas très bien ce qu'on pourrait enfin c'est pas forcément de sens d'aller vendre des choses à des entreprises aujourd'hui enfin c'est enfin on pourrait faire du team building mais c'est pas non plus euh, voilà on va vraiment très très loin de notre objet associatif donc euh, puis, en revanche je pense que plutôt il y a une on pousse énormément les associations à faire de la formation professionnelle parce que l'on sent que c'est là où où il y a une manne financière énorme donc qui a l'air aussi d'être très compliqué à atteindre donc, c'est peut-être plutôt ça, on va nous pousser à faire de la formation professionnelle plutôt, en termes de, de, de type. Enfin, je ne suis même pas sûre qu'on puisse parler de. Enfin, si ce serait de la prestation, parce qu'on vous paye pour faire de la formation professionnelle, sauf qu'il faut aller chercher des financements, des financements ailleurs. Donc, euh, je ne sais, sais même plus quelle est ta question exactement, et si je réponds <rire> bien, je suis en train de me perdre.
1: <rire> non, non, pas de souci. Non, bon, en fait, la, la question, c'était vraiment sur les, le, le public, la solvabilité euh, du, du public, parce que là, fin, vraiment, il y a vraiment ce, ce sentiment que. Euh, ça, tu, tu reçois une, une subvention un peu pour être dans cette innovation, enfin vraiment de l'innovation sociale, c'est ce, ce que tu disais euh, derrière, mais qu'il faut quand même euh, bah, précisément aussi pour faire vivre l'assaut euh, et pour ne pas perdre avec cette innovation, tu un peu au bout de l'expérimentation et que tout simplement tu la. Enfin, qu'elle soit vraiment utile, euh, bah, ça, que tu dois la, la vendre et, et la, la transformer en, en, en prestation. Enfin, il y, y a un peu dans les, dans les termes une forme de de contradiction, mais peut-être que, comme tu disais Mathieu, euh, du moment que t'es pas euh, dans une logique de non-concurrentialité euh, parce que ton objet, en fait, d'autres personnes ne le font pas, euh, ça pose pas de problème. Mais c'est un peu contre-intuitif, je trouve.
0: Voire même, ça, ça laisse presque entendre que l'objet de l'assaut serait d'être une sorte de boîte non rentable qui aurait pour objectif de devenir une boîte.
1: C'est un peu ça, ouais. <rire> <rire> Surtout que Personne ne finance ton fonctionnement. Enfin, voilà. C'est difficile. Et
2: en plus, moi, je trouve ce qui est difficile aussi avec une association, c'est que les gens supposent que tu ne dois pas être cher.
0: Ah oui, ça c'est
2: terrible. Ben, Peut-être que ça va aller plutôt dans votre... Question, votre si vous travaillez autour des, des questions du travail. Mais euh, l'association, comme il y a le bénévolat qui arrive très vite derrière, ou le, la passion, <rire> ça ne vaut pas cher. Et c'est compliqué quand on veut offrir des conditions de travail correctes aux gens aussi.
0: D'ailleurs, c'était ce que tu disais, Mathieu, sur le fait que pour montrer qu'on n'est pas lucratif, il faut être 30% moins cher que l'entreprise. Alors que 30%, on est très au-delà de la marge que peut faire une entreprise.
3: Mmh. Ouais, ça renvoie à des questions sur le... Euh, autant, alors moi, je le vois en, en interne, ça peut créer de l'autocensure aussi, sur les salaires. Enfin, fait... toujours l'idée euh, presque on s'auto-précarise parce qu'il faut faire de bonnes causes et tout. Et... Et parfois, on évite même le mot dire « on n'est pas une entreprise, on est une asso », etc. Donc, Moi, je sais que j'ai pas peur de dire « une asso, dès lors que tu gères un budget, tu as des salariés, tu proposes des, des services, des biens, tu es, tu es une entreprise. Et, » Et parfois, de fonctionner aussi, euh, certes, tu as du bénévolat, mais avec une gestion aussi rigoureuse qu'une entreprise, y compris sur tes marges, tes prix, etc. Et après, oui, il faut arriver à changer le regard vis-à-vis -vis de l'extérieur. Je sais des fois c'est pas évident, même par rapport aux membres, de dire on présente un budget avec un excédent raisonnable, par exemple. On sait que c'est un principe de saine gestion, d'avoir des excédents que tu m'en réserves chaque année pour pallier les années de disette, financer de l'investissement, du BFR, du développement. Et rien que ça, euh, sortir la logique budget, euh, excédent zéro, euh, <rire> à l'équilibre, c'est pas toujours facile. Voilà. Et après, vis-à-vis -vis de, de l'extérieur, oui, ça pourra envoyer une image non entrepreneuriale, euh, pas sérieuse, mais qu'il faut qu'on peut corriger par d'autres euh, moyens, par la communication, par des gens sérieux en face de soi. Hein.
1: Et, et peut-être, du coup, demit-il quand vous faites des prestations, est-ce que ça vous est arrivé d'engager des bénévoles là-dedans? Ou vraiment, vous en faites un peu une, une différenciation, c'est-à-dire les bénévoles, ils travaillent vraiment sur, des, sur, sur, sur toute la partie non lucrative. Hein.
2: Ah oui, complètement, ça, on essaye vraiment parce que c'est. Alors là, vraiment, ce serait complètement un peu. logique de faire travailler un bénévole sur un endroit on est rémunéré directement pour. Enfin, je pense que ce serait. Ça m'étonnerait que ce soit légal, non Je ne sais pas.
3: Alors, oui, on a le droit. Euh, cependant, ça peut être un indice. Euh, ce qu'on appelle l'effet utile du bénévolat d'une euh, une action qui serait euh, euh, potentiellement lucrative. Euh, même plus que ça, qui serait requalifiable en salariat. Euh, donc, mais ça ne suffit pas. Tout s'effondre sur vous. Euh, C'est la question qu'on s'est posée pour les supermarchés participatifs et coopératifs. Si c'était que ça, il n'y aurait pas de problème mais par exemple, les supermarchés participatifs et opératifs, ça se cumule avec le fait qu'on peut sanctionner aussi un bénévole qui ne viendrait pas faire ses 3 heures ou 4 heures. Donc là, si on commence à le cumuler avec soit des directives, du contrôle du travail ou des sanctions, là, ça peut être chaud. Être... Mais si c'est en soi, c'est juste un effet utile, ça remplace du salariat, c'est pas problématique, si c'est que ça.
0: C'est juste de la précarisation. Voilà, <rire> <rire>
1: c'est ça. Ok. En revanche, du coup, on a, on a bien le droit, ça repose peut-être une question qu'on va approfondir dans un autre épisode, mais euh, d'avoir euh, des bénévoles, enfin, des, des personnes qui sont membres de l'association, qui sont adhérentes, qui à un moment vont travailler sur une prestation, mais que du coup, pour cette activité-là, tu vas rémunérer. Enfin, tu vas rémunérer genre en, comme en freelance.
3: Ouais. Ça, c'est pas problématique. Si c'est voilà, que ça, c'est pas problématique. Après, c'est un faisceau d'indices voilà, sur les, ce qui peut caractériser du salariat, à savoir euh, le lien de subordination, c'est ce que je disais, hein, le contrôle, la sanction, le, les directives.
1: Ok, merci. <rire> Petit point qui revient aussi souvent <rire> dans, dans nos assauts euh, Peut-être en, en dernière question ou en question un peu, un peu d'ouverture, euh, Domitile, est-ce que euh, ce que vous observez dans votre association, tu penses que ça peut être généralisable du point de vue du, du financement et tout simplement de la gestion à d'autres associations Je pense
2: que les associations qui ont les mêmes caractéristiques que nous, oui, c'est un peu général, enfin, généralisable. On, on court tous après les subventions, on joue tous un numéro d'équilibre, ouais. et en même temps, on essaie de garder l'objet associatif au cœur de, de nos projets. Donc, euh, euh, oui, je, dans nos types, voilà, je ne sais pas comment on pourrait les, nous définir, nous catégoriser euh, les associations qui essayent de, de grandir, qui ont entre 1 et 10 salariés. On, est, on a ce même genre de problématique, en tout cas.
1: C'est un sujet dont vous parlez avec les financeurs Parce que du coup, si vous êtes plusieurs, et en plus toutes de la même caractéristique, j'imagine que les financeurs on, on doit avoir l'habitude en fait, aussi de ces types d'associations.
2: Alors, euh, on, a, on a pu en parler, et en fait, souvent, euh, surtout quand on s'adresse au personnel administratif, ils sont un peu euh, prisonniers des, des normes, de, 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 du fonctionnement en fait, de, de, la, de la collectivité, du mmh. département, de la région. Et donc, euh, ils l'impression ils vont vous dire que c'est comme ça et pas autrement et euh, donc je sais que c'est pas des subventions mais des dons mais on en avait discuté avec un, avec une fondation privée qui, et dont le fondateur était très engagé sur ces sujets de simplifier en fait le travail des associations mais bon je pense que c'est aussi changer la logique de gens qui travaillent depuis longtemps dans enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça marche comme ça et bon, bah, c'est un long travail de revenir en arrière <rire>
3: Après, il y a aussi de plus en plus d'aides sur le changement d'échelle, d'aides privées ou publiques. Par exemple, il y a eu les programmes La France Engage et French Impact aussi. Alors, toujours dans la sauce un peu Startup Nation, etc., l'innovation, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que derrière, euh, ça donne accès à des aides et de l'accompagnement très pointu sur le changement d'échelle, comment je m'outille, je, je crée des procédures... J'embauche des gens, etc. Donc, ça peut être des, des phases critiques où il y a un besoin fort d'accompagnement. Il y a aussi les dispositifs locaux d'accompagnement, les DLA. Dans ces phases clés de mutation, ça peut être bien de faire appel à ce dispositif parce que c'est du consulting, du coup, gratuit. En général, c'est 3 à 10 jours d'accompagnement. Ah, c'est
0: super intéressant, ça. Je note l'idée pour ma propre santé. DLA. DLA. <rire> <rire> bah, merci. Merci à tous les deux. Merci, Domitil de nous avoir accompagné et d'avoir répondu à nos questions pour ce premier épisode de Questions d'Assaut, le podcast par et pour les assauts. Merci Mathieu également de nous avoir éclairé, éclairé sur cette question du seuil de non-lucrativité. Et puis évidemment, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ce premier épisode vous aura été utile, que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par email à l'adresse hello@questions au pluriel-asso.com, que vous retrouverez dans la description de cet épisode. Et pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf qui finance ce podcast. Aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sons of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut. Question d'assaut,
1: le podcast par et pour les assauts.